incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles en Amplify Radio. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en Los Incorregibles. Les saluda Esther Lev. Estamos en septiembre, mes de la concientización sobre la salud mental. Y qué mejor manera que empezar este mes hablando de psicología. Clara Shoham estudió psicología en Málaga, España, y se especializó en terapia de pareja y familia en Buenos Aires, Argentina. Adicionalmente es psicóloga perinatal y tiene un fuerte interés en el tema de género, por lo que también ha ayudado a muchas mujeres a lidiar y superar el abuso y la violencia familiar. Asimismo, se ha formado en manejo del trauma y la autorregulación emocional. Hola, Clara. Hola, Esther. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto enorme tenerte aquí en Los Incorregibles, este espacio de los rebeldes con causa. Eh, Sabes cuándo te quiero y te respeto, así que es muy especial para mí tenerte como, como invitada. Finalmente lo logramos porque también nos ha costado coordinarnos. Y bueno, siempre me gusta que mis invitados nos cuenten un poquito de su infancia y primera juventud y cómo estas etapas los marcaron a la hora de escoger su camino profesional. Ok, entonces eh, voy a empezar por decir que soy la mayor de cuatro hermanos, de papá y mamá, y también tengo un hermano por parte de mi papá. Así que desde muy pequeña eh, me ocupé bastante del de cuidado de mis hermanos y en algún momento sentí que también tenía que cuidar de, de mi mamá porque, bueno, mis papás se habían divorciado y como que era muy compañera de ella, ¿no? Uh -huh. Digamos que así, así empezó mi infancia. ¿Naciste en Málaga entonces? No, nací en Israel. Ah, ok, ok. Si es, sí. que, es que Clara ha andado por todas partes del mundo, entonces a mí se me hace un enredo. Sí, soy hija de padre argentino, madre cubana, así que desde, desde mis genes soy eh, errante, nómada. Sí. Y entonces en algún momento pasamos a vivir a España, donde mi papá estudió medicina. Eso también me marcó de muy chiquita. Jugaba con los huesitos que mi papá traía. <risa> para estudiar sí, y él tenía como muy metido en su cabeza de que yo iba a seguir sus pasos iba a ser médica uh -huh. y durante mucho tiempo yo pensé también que iba a ser médica, de hecho estudié un año de medicina pero siempre pensé que lo mío era más en todo caso la psiquiatría porque me gustaba mucho sentarme con él en una cafetería y ver a la gente pasar y observarla y eso siempre me llamó mucho la atención. En algún momento eh, trabajé con él en su consultorio, era un médico muy atípico, era médico internista, sin embargo, eh, empezó con la medicina alternativa y la acupuntura y la homeopatía, y entonces lo más fuerte creo que me inculcó él fue cada persona es distinta, 
no puedes jamás tratar a una persona igual que a la otra. Uh -huh. Y cada día de esa persona es distinto. Entonces, no vayas con ideas preconcebidas sobre cómo sentarte frente a un paciente la vez siguiente que lo veas. Claro. Creo que eso es algo que me marcó muchísimo y creo que sigo a lo largo de toda mi carrera. Eh, eso fue de las cosas que me influyó. Ah, a propósito, yo lo que creo que quería hacer de chiquita era cantante y bailarina, ah. pero, pero soy bastante vergonzosa y tras algunos papelones decidí que ese no iba a ser mi mundo. Que tu mundo mejor en consultorio. Eh, bueno, tardé un poquito en llegar ahí. Después quería hacer... Eh, me gustaban mucho las películas de James Bond. Lo único que no me gustaba era que no me identificaba con las mujeres, las chicas okay. Bond. Las chicas Bond. No, no me identificaba, estas que gritan y así como las muestran como histéricas, ayúdenme por favor, Príncipe Azul, venga a rescatarme. Yo era más del tipo, quería ser Juana Bond y ah. quería ser espía. Vos querías ser como James Bond, no quería ser como las chicas. Quería, no, no, no quería ser James Bond, quería ser Juana Bond. Juana. Es distinto. Y hice una combinación perfecta de que yo me iba a disfrazar, o sea, que iba públicamente iba a ser doctora, pero iba a trabajar de espía, iba a trabajar, iba a tener una casa en una playa, en sobre las rocas, tipo James Bond, con mi piscina así, todo muy bonita, iba a hacer fiestas donde yo me vestía toda, sí, glamurosa, y me encargaba de los malos. Ay, qué genial, eso yo nunca lo había escuchado salir de vos, así es que me hace muchísima gracia. <risa> bueno, esa, es una, esa era mi gran fantasía y te, te advierto que me duró bastante. <risa> todavía, quiero, okay. todavía quiero ser ser espía. Eh, sí, yo amo las películas de espías, son mis favoritas. Okay. Las de espías y las de historia, pero las de espías me encantan. Sí, el tema es que a mí me gustan cuando las mujeres son protagonistas. Claro, pero acti pero activas, no, no el plan víctima. Sí, sí. Es lo que vengan a rescatarlas, no, eso no es mi fuerte. Sí. Me gustan las chicas superpoderosas. Me parece eh, muy bien. Sí. Bueno, y una cosa fue llevando a la otra y, y volví a España y estudié en psicología finalmente, después de ese descalabro con la medicina, porque me di cuenta que, que no, que yo buscaba algo más que el cuerpo. Uh -huh. Y nada, me, me, me metí en, me, en psicología. ¿Y esto, esto sucedió eh, todavía estando soltera o ya casada? No, no, soltera. Todavía soltera. No, no, yo a, a mi esposo lo conocí en, en el último año de carrera, así uh -huh. que nuestro amor fue a través del fax en esa época. Sí. No había internet, <risas> era fax. Sí. Y nada, y cuando, bueno... Para contar un poquito, entonces, cuando estaba estudiando psicología, pues estuve, fui becada por la Diputación de Málaga, gané un premio de, de investigación para investigar la satisfacción de, de, de los ancianos de la tercera edad en residencias, ¿no? Uh -huh. Entonces tenía que ir a residencias públicas, privadas, y entonces no había nada que me gustara más que escuchar las historias de la gente mayor eh, batallitas, ¿no? Las batallitas de los viejos, ¿no? Sí. Y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que los señores mayores, eh, cuando estaban en pareja, 
tenían una calidad de vida muy, muy buena, sin embargo, si habían quedado viudos recientemente, se los notaba muy deprimidos y como que ya queriendo despedirse. Uh -huh. Y en el mejor de los casos, si estaban un poco bien de salud, pues buscaban alguna otra compañera. Uh -huh. Sin embargo, las mujeres, las mujeres eh, si les había ido bien, estaban en paz. Pero si habían tenido un mal matrimonio o lo que fuera, decían, no, por favor, otro más de esos, no, gracias. <risa> Preferían quedarse solas. Sí, y todo sí, sí, esto, sí estaban en todo, paz, estaban tranquilísimas. Todo esto dentro de las residencias. Eh, todo esto dentro de las residencias. Uh -huh. El tema es que yo disfrutaba, estando, pasaba horas escuchándolos hablar y contándome sus, sus vidas. Uh -huh. Entonces, del conjunto de todas estas cosas, de haber trabajado con mi papá mucho, mucho tiempo atendiendo a sus pacientes, viendo el trato, viendo que las personas siempre me han, no sé por qué, pero siempre me han buscado para hablar. Eh, sí. Creo que más fue antes de ser psicóloga, porque creo que ahora que soy psicóloga, la gente como está, que me conoce y me dice, a mí no me vaya a analizar. Ah. <ríe> yo les digo, no, no, estoy en horario de trabajo, tranquilo. Estoy eh, en papel, en papel de amiga, no en papel de psicóloga. Claro, claro como que se asustan, pero en general la gente siempre le ha gustado hablar conmigo y a mí me ha fascinado siempre eh, juntarme a escuchar lo que hablaban los mayores, ¿no? Desde muy chiquita. Escuchaba a las amigas de mi mamá y hacía como que no escuchaba, pero escuchaba. <risa> y, y bueno, creo que me, me, siempre me, me interesó la, la naturaleza humana <risa> en todas sus virtudes y defectos. Sí. Bueno, eh, sí, sí, todo sí, eso, sí. claro, me llevó a esto, a que quería, quería hacerlo profesionalmente. Bueno, contanos en estos seis minutos y medio que nos quedan. Cuando, cuando estaba leyendo tu, tu reseña, decías que te apasiona eh, trabajar con mujeres en las distintas etapas de su vida porque te enseñan sabiduría pura. Y bueno, ya nos contaste de, de estas tertulias que tenías con las señoras mayores en, 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 los, en los asilos y en las residencias que tanto te marcaron. Pero nos podrías comentar más a fondo esta, esta afirmación y por qué tu práctica te fue llevando a tratar el tema de género. Si no lo logramos en estos cinco minutos, yo te digo cuando hacemos pausa y seguimos en el siguiente segmento. Ok. Bueno, eh, a ver... Sí, creo que el primer punto fue esto, ¿no? De escuchar a las conversaciones de las mujeres mayores, que no sabía yo muy bien qué estaba escuchando, pero me quedaba con toda la copla. Y después, eh, después esto de las residencias de ancianos, y después la vida me fue llevando a las maternidades. Uh -huh. Y entonces eh, veía... O sea, ejercías, ejercías como psicóloga en las maternidades. En el, sí, perdón, sí, sí, sí. Cuando llegué, cuando llegué a Argentina y me casé y todo esto, entonces eh, entré en la Universidad de Buenos Aires y entonces estaba en un posgrado de psicología comunitaria atendiendo mujeres eh, en las maternidades uh -huh. y investigando sobre el tema y y conocía mujeres que eran emigrantes, que habían dejado a sus hijos en otros países para venir a Argentina a limpiar, igual que pasaría aquí con las nicaragüenses, uh -huh. y ahí venían de Bolivia, Paraguay, de los países limítrofes, y venían a trabajar, 
y dejaban a sus hijos en, en sus países y llegaban acá y con sus parejas o si son parejas y quedaban embarazadas y eso era uno de los temas que mayor estrés provocaba en el embarazo y eso era lo que las llevaba al hospital, ¿no? Y vi mujeres paradas frente a, a las incubadoras en neonatología y esa fuerza que salía de no sé dónde para acompañar a su bebé, eso me, me marcaba muchísimo. También en ese momento yo andaba embarazada también. Uh -huh. y a ratos era como que me identificaba, a ratos prefería no ir a trabajar porque me sentía hasta culpable de tener yo mi panzota y estas mujeres, bueno, pasando por, por problemas, ¿no? Sí. Pero me encantaba sentarme al pie de cama y escuchar otra vez sus vidas, sus historias, e intentando aliviar, o por lo menos que ellas se sintieran escuchadas. A la vez, empecé a trabajar también en el hospital con juzgados de familia, uh -huh. en los que había divorcios disfuncionales, abuso sexual, bueno, violencia de género, todo esto. Uh -huh. Y también me especialicé como en eso, y entonces trabajaba con los juzgados, con el juez, y teníamos que, que evaluar si los chicos estaban en riesgo, si no lo estaban, ayudar a las mujeres a empoderarse. Y bueno, yo creo que en algún momento me planteé, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿te vas a dedicar a la psicología perinatal? ¿Te vas a dedicar a la violencia de género? ¿Qué, te, qué vas a hacer? Como que sentía que, que estaba abarcando demasiado, ¿no? Un poco multifacética esta psicóloga. No, no, llegué a la conclusión de que no. Llegué a la conclusión de que todos los caminos llevan a Roma y que finalmente me gustaba trabajar con mujeres en cualquier etapa de su, de su vida, en etapas uh -huh. críticas de la vida, y que en el embarazo podía haber violencia de género, había violencia familiar había violencia obstétrica. Las mujeres sufrían violencia. Uh -huh. No solamente porque las mandara al juzgado. ¿no? Entonces, eh, sí, siento que, que, que trabajar incluso eso con mujeres de tercera edad, me encanta trabajar con mujeres que han sido profesionales a lo largo de su vida, como en una etapa donde la mujer no era tan reconocida profesionalmente, no, no era tan fácil ser catedrática a la Universidad de UCR, la UCR. Uh -huh. Sin embargo, poder ser madre, poder ser esposa, como que cumplían con todos los roles. Y esas mujeres son sumamente brillantes y a mí me encanta escucharlas, me encanta. Entonces, bueno, por eso es que me gusta tanto trabajar con mujeres, porque... Y es que escuchar, son, son escuchar es un arte. Me sí. encanta escuchar mujeres que se empoderan, que se han empoderado y que si en este momento están pasando un momento de crisis, volver a recordarles quién son, ¿no? Sí. No, y te digo que escuchar es un arte, incluso en, en, en una profesión como la, la psicología, eh, también el, el, el sentirse que uno está siendo escuchado y no solo analizado, ese pues eh, habla, habla de, de, una, de un humanismo muy, muy especial en, en, el, en el terapeuta. Bueno, nos quedan apenas dos minutos. Eh, tal vez, lo, yo no sé, lo podemos un poquito eh, empezar la tercera pregunta eh, para que nos des esta este ubicación geográfica, porque tienen muchos años de ejercer y en distintas latitudes. 
eh, ¿qué podrías decir de la manera como ha evolucionado el hacer terapia en Costa Rica, en donde hasta hace relativamente poco, yo diría tal vez unas que tres décadas, no creo que mucho más, eh, seguía siendo todo un, un tabú. Eh, dejémoslo, dejémoslo aquí, vamos a un corte para poder empezar con, con la pregunta con ganas eh, y, así nos, y así nos contás desde tu perspectiva también siendo vos una persona que viene desde afuera. Muy bien. Ya regresamos, síganos en redes como Amplify Radio, ya estamos de regreso. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Los Incorregibles. Los Incorregibles. Con Esther Lev, en Amplify Radio. Los Incorregibles. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles con Clara Shoham, psicóloga, quien estudió en Málaga, España y se especializó en terapia de pareja y familia y además es psicóloga perinatal, pero bueno, todavía no vamos a hablar de eso. Este, Clara nació en Israel, eh, estudió en Málaga, eh, ha vivido, creo, si no me equivoco, en Australia también. No, 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 en Australia no llegué todavía, no. no en, en Suiza. Eh, en, en Suiza. Suiza, en Inglaterra. En Inglaterra, sí, por todo lado. Sí. Y, y supongo que has ejercido en, en, estos, en todos estos países de una u otra manera. Eh, ah, sí, ah, sí. En, en mi título ya no caben más ellos. Pero <ríe> lo que pasó en Suiza, quería comentarte, es que como yo tenía mi consultorio, esta es mi segunda vez en Costa Rica, ¿sí? En la sí. primera tenía un consultorio, y eso tiene que ver con la pregunta que me hiciste ahora. Tenía mi consultorio y tenía pacientes privados que me llegaban, no sé, a través de nutricionistas. Eh, pero yo sentía como que todavía seguía siendo muy tabú, uh -huh. como que era muy difícil que un paciente me derivara a otro, uh -huh. como que era algo secreto. Claro. Y esto tiene que ver, después cuando me voy a Suiza, y para mí fue, y esto tiene que ver con el tema de también de por qué trabajo mucho con expatriados, que justamente porque yo manejo, quizás yo digo que hablo varios españoles, ¿no? Porque puedo entender perfectamente a un argentino, a un centroamericano, a un español, eh, como que manejo distintos, de hecho mis hijos eh, se ríen mucho, se burlan de mí porque cuando hablo con mis hermanos por teléfono que están en, en Málaga, automáticamente cambio el switch y hablo en malagueño. Ah, sí. eh, o sea, el argentino lo manejo como si fuera mi, mi idioma materno. Claro. <ríe> y bueno, y el tico, lo único que no manejo es porque todavía no puedo hablarle a una persona más joven que yo, no le puedo decir de usted. Sí. Me cuesta, me cuesta esa parte. Sí. Pero te lo pido sí. permiso para tutear y me, y me lo aceptan porque como soy extranjera me aceptan. Sí, sí porque aquí Pero, no se tutea, aquí no se tutea. Bueno, yo soy defensora de hablar en vos y en usted porque es como lo del país. Pero con los extranjeros yo también, con mis amigas venezolanas y, y, y con otras personas que hablan de tú, pues les hablo de tú. Si no se sienten rarísimas que les diga a usted o vos. Exacto, exacto. Yo nunca hablé de vos, ni siquiera en Argentina. No es algo Qué que curioso. me sale natural. No me sale natural el voz. 
Sí. Pero el usted y el tú lo manejo y, y me lo aceptan bastante, a no ser que sean personas mayores, ahí a mí no me sale decirle a una persona mayor tú. Me sale claro. usted. Eh, muy español. Entonces, eh, cuando te comentaba que cuando llegué a Suiza me sentía bastante triste por haber dejado el consultorio y tener que dedicarme más que nada a mi familia, a que ellos se adaptaran a todo este tema y me costaba mucho con el idioma y no encontrar qué hacer y todo esto. Y finalmente se me ocurrió hacer mi página web de psicología en internet. Uh -huh. En ese momento era algo bastante novedoso. Estoy hablando de hace 15 años. Sí. Nadie hacía, muy poca gente hacía terapia en internet. Pero mi nicho era justamente para toda la gente que vive fuera de países de habla hispana y que querían hablar en su propio idioma con el psicólogo. Y que además no era solamente el tema de idioma, sino también yo lo que decía era, yo comparto su cultura. Claro. Porque los suizos hablan 15.500 millones de idiomas y pueden aprender español así como rapidísimo, pero no, no, no pueden manejar la cultura de un latinoamericano. Uh -huh. Entonces esa era, esa era mi oferta. Y trabajé con gente de todas partes del mundo. En África, en Australia, en Nueva Zelanda, Hong Kong. <risa> qué maravilla, qué, qué, ¿eh? qué maravilla y qué enriquecedor. Mucho, era muy enriquecedor. Lo único que tenía que estar pendiente era de los usos horarios, de registrar en mi celular qué era, en qué, qué país y hacer las cuentas. Sí. <risa> Mis cinco de acá, sus no sé cuántas de allá. Claro. Eh, claro. Eso era lo único. Y entonces muchas veces me pasaba que tenía que estar de madrugada atendiendo, ¿no? Sí. Eh, y pero entonces cuando, cuando, cuando venís a, perdón que te interrumpa, pero cuando, cuando venís a Costa Rica esa primera vez, sí sentís un poquito eh, que, hay, que sigue habiendo como este, este secretismo alrededor de hacer terapia. ¿Cómo ha cambiado yo, desde yo esa venía, primera vez? Yo venía de Argentina, donde, donde la gente te dice, ay no, yo a las cinco no puedo porque tengo analista. Sí, sí. Era como una cuestión de prestigio, hasta muy bien visto que las personas vayan a su analista una vez a la semana o hasta dos. Y yo la sí. primera vez me asombré, incluso la primera vez que fui a Argentina de visita, incluso me asombré porque dije, wow, yo estudio psicología y esto, hasta esto a mí me resulta raro. Sí. Pero cuando llego acá, obviamente eso todavía no existe. Y creo que lo que ha cambiado a montones es eh, la pandemia. Creo que ha habido un antes y un después de la pandemia. Uh -huh. Entre que la gente ha aceptado la, la terapia virtual, entre uh -huh. que realmente, yo creo, yo estuve de voluntaria en el 911 durante la pandemia, y eso uh -huh. ellos hicieron un buen trabajo de divulgación de que todo el mundo que se sintiera eh, ansioso o mal durante, durante ese periodo, eh, era invitado a llamar, eh, aunque no era anónimo porque tenía que dar el nombre y todo, pero uh -huh. era solamente telefónico. Entonces la, la gente se fue animando más y sí siento que la gente está viniendo porque sí, porque quiere, no porque la trae la esposa, porque el señor cometió una infidelidad, que era mucho de lo que pasaba antes. Los hombres uh -huh. en general venían si las traían de los pelos. Uh -huh. Ahora eso ya no sucede. Tengo bastantes hombres que vienen porque quieren por quieren mejorar, quieren, tienen ansiedad, tienen lo que sea, y, y sí ha habido un cambio radical, 
un cambio uh -huh. radical. Ahora recibo gente de, por cualquier tema, tenga que ver o no con la pandemia. De hecho, yo creo que durante la pandemia incluso me llamaba la atención de que no venían específicamente por temas de COVID, venían por cualquier otro tema. Era como que la pandemia despertó en ellos la necesidad de, de redescubrirse, de uh -huh. resolver problemas que no habían resuelto antes. Sí, con, 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 eh, yo supongo que al, al verse uno tan solo y encerrado, de repente hay, hay más tiempo de cuestionarse cosas que tal vez uno las tenía ahí guardadas y dice, bueno, ahora es el momento para, para empezar a analizar esto. Exactamente, eso yo creo que, que era lo que sucedía. Sí. Así que sí, ha habido, yo sí he notado un cambio en Costa Rica, una mayor apertura a los temas de, de salud mental. Uh -huh ya no es considerado cosa de locos. No estoy loca por ir al psicólogo. ¿sí? Exacto. No, incluso yo creo, bueno, yo, yo lo siento, que, que también te da, eh, cuando le decís a una persona, estoy haciendo terapia, le estás diciendo, estoy cuidando mi salud, ¿verdad? Porque eh, sigue habiendo como mucha, tal vez como mucha idea que la salud es una cuestión solamente física, fisiológica. Cuando ya le decís a alguien, no, yo voy a terapia, yo lo digo eh, con una naturalidad, ah, qué bien, o sea, estás cuidándote la cabeza también. Sí, sí. De hecho, ¿verdad? yo la verdad es que no distingo entre cabeza, cuerpo, para mí son emoción, todos son parte de lo mismo. Si no hay balance sí. entre esas tres cosas, no puede haber salud, no hay claro. calidad. Claro. Creo que es una combinación de las tres cosas, no podemos bueno, separar. Es... Esto no, esto no aparece aquí, pero eh, quería preguntarte, digamos, ¿sentís esta vez que regresaste a Costa Rica, aparte de que ha habido una, una apertura más grande, sentís que, que, que la gente habla, tal vez, porque el tico yo siempre he dicho, yo soy muy tica, pero que somos un poco pasivos, agresivos, eh, guardamos, guardamos, guardamos y de repente explotamos, nos cuesta mucho ser frontales, ¿sentís que ha habido un cambio tal vez en, en que la gente pueda expresarse y, 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 de, y decir las cosas más de frente? Eh, yo creo que es un tema cultural, Esther, no es tanto de personalidad, es un tema bastante cultural donde eh, aquí, aquí no, no confrontan mucho, no se confronta uh -huh. directamente, y incluso cuando uno se ofende tampoco lo dice, es, es complicado, no, no es tan así, o sea, yo muchas veces, en, la gente sabe que, mis pacientes saben que yo soy bastante frontal, directa, muy honesta, y no, no, no me ando con cuentitos ni con rodeos, y siempre les pido permiso para hacerlo, ¿no? Claro. Como que siempre estoy midiendo hasta dónde me van a permitir... Y en general me lo aceptan otra vez porque soy extranjera, porque sienten que soy genuina, porque sienten que le estoy pidiendo permiso. Uh -huh. eh, me lo aceptan, pero no, no es algo que salga natural o espontáneamente. Uh -huh. Con el tiempo, con la confianza, sí siento que se abren en esa manera de hablar conmigo y que sí son más, más chispas y más rápidos. Y no temen incluso confrontarme a mí. Uh -huh. Lo cual me encanta, porque eso es una forma de, de, de abrir los temas, ¿no? Claro. Sí, bueno no, yo, yo sí pienso que hay un tema cultural importante y, y es respetable. Eh, bueno, yo, 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 yo creo que hemos avanzado mucho. Eh, viéndolo yo como, como paciente, hablando con, con amigas y así, sí, sí siento que ha habido un avance, lo cual es 
lo cual me parece que es genial porque, como te digo, este ha sido siempre un país muy de secretismo, de que las cosas no se hablan de frente, entonces pienso que eso ha abierto un, un portillo eh, para, el, para el bien comunitario. Puede ser, eh, sí, puede ser. Bueno, en, en la siguiente pregunta nos quedan seis minutos de este segmento, pero bueno, sos psicóloga perinatal, que yo nunca había escuchado ese, ese término hasta, hasta que me mandaste el artículo, eh, y, y es una rama, supongo, que, que, que apenas se está hablando en Costa Rica, yo, yo por, lo que, por lo que escuchamos anteriormente, ya habías trabajado en maternidades en, en Argentina, eh, pero para quienes nos escuchan, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la, la psicología perinatal y qué abarca? Bueno, eh, de hecho cuando yo trabajaba acá la primera vez, eh, yo participé mucho yendo a, a Evais, uh -huh. a trabajar con mujeres embarazadas y hacía grupos para padres primerizos, que se llamaba ¿Y ahora, y, y ahora qué? Uh -huh. de, pasar de, de pasar de dos a tres, digamos. Sí. Eh, pero la psicología perinatal eh, trata de acompañar a la mujer y a su familia durante el embarazo, el parto y el posparto. Uh -huh. eh, como yo comentaba antes, eh, en nuestras investigaciones en las maternidades nos dimos cuenta que había como ciertos factores psicosociales que, que provocaban estrés en las embarazadas y que las llevaban a, a tener distintos síntomas físicos que hacían que tuvieran que internarse. Uh -huh. Y yo investigué que uno de los temas, como dije antes, era dejar a un hijo en otro país, ser migrante, problemas de pareja, eh, incluso temas de abuso, de haber sido abusadas en la infancia. Eh, había muchas chicas que habían sido, bueno, que estos embarazos eran producto de violación. Uh -huh. Pero sin, sin tener que llegar a estos extremos, todo el te tema del temor, a esta nueva etapa, el miedo al parto, eh, la depresión posparto. Sí, que es un tema. El tema de la poder... depresión, de la depresión sí. posparto es, es, un, es un tema que, que, es, que eso sí considero sigue siendo, sigue siendo todavía muy, muy tabú. Eh, verdad en la gente que, lo, ha, que, que lo, lo padece o lo ha padecido cuando yo recuerdo porque yo pasé por una depresión postparto con mi segundo embarazo y lo que me decían las, las señoras mayores me decían pero debería estar agradecida con Dios que su hijo está sano y usted le fue bien en el parto y etcétera, etcétera y dice no, pero si yo eso, todo eso lo entiendo pero igual me siento muy mal y, y eso que tú lo podías decir pero en general cuando alguien te dice algo así lo que provoca es que sientas mucha más culpa. Sí. Culpa de no estar agradecida, culpa de ser mala madre, porque eso de ser mala madre no solamente pertenece a la religión judía, sino es eh, propia de cualquier mujer de sí. este planeta que por A, por B o por J se siente mala madre. Sí. Eh, es algo bastante común y eso es lo que provoca ese tipo de comentarios. Entonces hay que saber cómo acercarse a estas mujeres y hablar del tema, ¿no? Porque a veces se trata claro. simplemente de que quizás no tengan ni siquiera el apoyo que ellas están necesitando en ese momento. A lo mejor tienen problemas económicos. Hay todo tipo de variables que pueden afectar a que una mujer entre en depresión. Uh -huh. Y tampoco todas son depresiones. A lo mejor en la época la zona, la, se llama la zona blue, ¿no? 
esa sí. tristeza que es totalmente normal que pase después del parto. O sea, después, quieras que no, tu cuerpo vuelve a... Como que está en transición entre lo que era y lo que es ahora. Y es una especie de duelo, ¿no? De que perdimos la panza y todo esto. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Y el cansancio, y no dormir, y que no se prende la teta. Y hay montones de cosas que llevan a que una mujer se sienta triste durante este periodo. Claro. Pero a mí me gusta mucho todavía la prevención, que es prevenir esto, o sea, antes. Entonces, cuando trabajaba en la maternidad, yo me sentaba con todas las mujeres que estuvieran ahí internadas, porque me derivaban, la de la cama, la gorda de la cama 1 está con presión alta, y eso es lo que yo recibía como información. Entonces, sentarme ahí y preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Y tratarla como persona, y no como la gorda de la cama 1, sí. eh, cambiaba todo. Y si la muchacha lloraba, yo le permitía llorar, y eso también me ayudaba un montón. Claro. Decía, está, está bien, o sea, llorar baja la presión alta. Sí. Ese, ese tipo, había muchos embarazos de adolescentes, y entonces, como en Costa Rica hay embarazos de adolescentes, y muchas veces me llamaban de urgencia para que asistiera al parto, porque la tenían amenazada de que si no dilataba, le iban a llevar a cesárea. Uh -huh. Entonces me llamaban como último recurso en vez de como primero. Y uh -huh. yo me preparaba al lado de, de, de la cara de la, de la parturienta y empezaba a hablarle de, que, que, de qué equipo de fútbol es, es ella, de qué equipo de fútbol es el marido y de qué equipo va a ser el niño, ¿no? Uh -huh. Cosas que la sacaran totalmente de, ese, de esa situación estresante. Uh -huh. y ahí entre las dos iba, íbamos pujando y el bebé nacía qué <ríe> o sea, maravilla es un trato es el trato humanitario que digo que a mí el me... trato humanitario claro y que vamos a hablar moda. el bullying obstétrico el, el, el abuso obstétrico y sí. sí existe vamos a hablar de esto de la violencia obstétrica eh, en el siguiente segmento aquí con Clara Shoham psicóloga eh, y psicóloga especialista en psicología perinatal, valga la redundancia ya regresamos Los incorregibles en Amplify Rebeldes con causa Los soñadores parte de nuestros invitados en Los incorregibles en Amplify Radio Estamos de regreso con Clara Shoham psicóloga especialista en terapia de pareja y familia, también eh, con un fuerte, fuerte interés en el tema de género y quien ha eh, abierto una puerta a la psicología perinatal, que es algo que se practica en, en otros países, pero me parece que es bastante nuevo aquí en, en Costa Rica. Entonces, este, nos estaba contando justamente que muchas veces se trata de escuchar a la persona que está por tener un bebé y, y, y lo que está sintiendo, porque eso, eso es, es tan cierto. Yo recuerdo que iba a las citas con el, con el ginecólogo y siempre todo gira alrededor, por supuesto, de la panza, de que el bebé esté bien, de tomar las medidas, de, pero en ningún momento recuerdo yo que me hayan preguntado ¿cómo te estás sintiendo? Contanos un poquito de eso. Sí, me estaba acordando ahora de que en una de las maternidades donde trabajé, tenía yo 
estaba haciendo un foro con los médicos obstetras, la mayoría hombres, <ríe> y les estaba explicando sobre esto de los estresores psicosociales, ¿no? Que pueden afectar al embarazo y que es importante indagar sobre ellos y, y permitirle a la mujer hablar sobre esto. Uh -huh. Y entonces llegó una enfermera y muy ofendida me dijo algo así, me, me acusó delante de todos los hombres, de que cómo se me ocurría a mí ir a la cama de una señora que acababa de tener una pérdida de embarazo y preguntarle cómo se siente. ¿Cómo uh -huh. quiere usted que se sienta? Esas preguntas no se hacen. Muy enojada. Uh -huh. Y yo, pues, me acerqué a ella después y le expliqué que justamente esa mujer necesitaba desahogarse, necesitaba poder llorar, necesitaba claro. que alguien ponga el cuerpo. Eh, a nosotras nos llamaban las psicólogas de trinchera, porque estábamos ahí siempre, no solamente poníamos la palabra o el oído, también podíamos, podíamos poner el cuerpo y abrazarlas si hacía falta. Quizás uh -huh. o sea, eso no sea muy psicoanalíticamente aceptado, uh -huh. pero la psicóloga de trinchera lo hacemos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces esa mujer está sola ahí, rumiando su duelo, su, su pérdida, y siguen, siguen vigilando su cuerpo y nadie, nadie escucha su emoción. Claro. Eh, y recuerdo también de otra obstetra, que le, yo le tenía pánico, era la jefe de obstetricia del hospital, <risa> porque cada vez que la, venía, la veía venir me asustaba porque sabía que me iba a mandar o se iba a mandar un comentario bien grosero, Así que si a mí me lo mandaba el comentario grosero, me imagino cómo se dirigía a la embarazada. Como diciendo, ve a ver a esa chica, yo creo que es histérica. Eh, mm. Dice que le duele mucho orinar, y... pero eso es, es puro estirismo, ¿no? Mm. Y después resultaba que la muchacha tenía una infección urinaria. Pero ella, ella maltrataba a las, a las mujeres embarazadas, no importaba de qué edad. Ni de, qué, ni qué de por lo menos eso, ni de ni qué, qué de origen, ¿no? Uh -huh. Fueran emigrantes o locales. Las trataba muy feo y, y eso para mí es el ejemplo vívido de, 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 de violencia obstétrica. Que, sí. no te permitan, que no te permitan decidir cómo quieres tener tu parto. Eh, en, o sea, todo el tema del cuidado, ¿no? no te, que, 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 que la gente decida por ti algo tan, tan personal algo que has deseado y que, has, que, que sobre lo que tú tienes ciertas expectativas y que no se dan porque ellos decidieron otra cosa. Sí, yo creo que ahí también hay, hay factores importantes como, por ejemplo, si una persona tiene mucho miedo de tener un parto vía vaginal, que se le dé la, la posibilidad de tenerlo por cesárea, eh, porque muchas veces llevan a las chicas a extremos, siento yo, ¿verdad? Que tiene que ser por vía vaginal, tiene que pujar, así tenga miedo, así se desgarre, así le duela. Y al final es el cuerpo de ella, ella debería poder decidir cómo quiere traer ese niño al mundo. Sí, a mí me ha pasado más viceversa, que es que mujeres que han ido a, a cursos de parto, que se han preparado, que han estudiado, que he leído que se han juntado con otras embarazadas y todo, y tenían toda la, la expectativa de tener su parto natural, eh, ver, ni siquiera le consultan o le explican por qué, pero va a cesárea. Uh -huh. Entonces vienen a terapia eh, como ofuscadas, sintiéndose como que no pudieron, 
realizarse, no pudieron realizarse en ese tiempo. Sí, puede ir en cualquiera, en cualquiera de las direcciones. Sí, exacto, exacto. Entonces eh, sí, sí que hay maltrato, sí que hay maltrato. Bueno, eh, nos quedan dos preguntas que no quisiera pasarlas por alto, porque también en otras cosas que he leído, que has publicado, que me encanta porque... Eh, me siento muy identificada, es eh, justamente cuando hablas de esta carga enorme que sienten muchas mujeres, incluso desde antes de procrear, pero luego tener que ser las supermamás, las superesposas, las superprofesionales, y les toca también ser hijas, hermanas, o tener, tienen alguna responsabilidad aparte de su núcleo familiar más íntimo. Todas estas exigencias impuestas por la sociedad y, auto, y autoimpuestas por nosotras mismas, por nuestro contexto de amigas, de, etcétera, conlleva un desgaste emocional muy fuerte. ¿Qué le dirías a las mujeres que nos escuchan y que se sienten identificadas con esta situación? ¿Se vale ser mala madre? Yo no, no sé si sabes, pero yo cuando la gente viene a consulta, yo les prohíbo de hablar de buena o mala. Sí. <risa> no, eh, yo lo digo un poco en broma. Eh, sí, sí. Está permitido ser persona y ser humana. Creo que ninguna persona es perfecta y sería bueno que, bajáramos, que todos bajáramos las expectativas de que tenemos que serlo. Porque si no, nunca vamos a ser felices. Mm -hmm. y, y creo que hay que apoyarse mucho en, eh, en nuestras redes. Uh -huh. No hay que pasarlo sola. Porque es muy distinto a estar con otras mujeres que están pasando por lo mismo eh, o que te pueden escuchar y entender. Creo que eso es primordial. O sea, no vamos a poder evitar ser eh, generación sándwich y tener que mirar, cuidar a nuestros padres a la vez que, a la vez que ser madres y, y ser esposas y querer ser profesionales, y abarcarlo todo a la vez. Porque los hombres no tienen este tema, o sea, ellos pueden ser grandes profesionales, y se entiende que solamente se dediquen a eso. Pero a nosotros nos dicen que si queremos ser grandes profesionales y ser exitosas, eh, bueno, esa es nuestra decisión, pero lo demás también lo tenemos que cumplir. Sí, sí o muchas Entonces, veces le, le sí. ponen a la mujer también a escoger, Ah, bueno, usted decidió, eh, decidió dedicarse a su carrera, bueno, pues claramente entonces ya no tiene una relación tan cercana con sus hijos porque usted se enfocó en su carrera, o sea, siempre como a través de la culpa. Claro, claro, y que ni se te ocurra cobrar más que tu esposo, porque eso es divorcio seguro. Uh -huh. Y muchos temas así que todavía siguen, todavía se mantienen. Y entonces, eh, lo que yo digo de vuelta es, Está muy bueno que las mujeres generen o creen sus propias redes de autocontención y por eso también las considero heroínas. Porque uh -huh. a pesar de todo, a pesar de todo, muchas logran llevar al máximo su potencial, ¿no? Sí. Otras no lo logran y otras, la, de verdad, yo, yo las invito a, a hacerlo porque al final de la vida es cuando una mira para atrás y tengo pacientes que vienen como más tarde en la vida... Y vienen con muchas, eh, me sale en inglés. Eh, remordimientos. Sí, regrets, sí, como remordimiento. O... Sí, sí. De, de que tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, porque no lo hice. 
Creo que eso uh -huh. es lo más triste que puede pasarnos en la vida. Sí, sí. Creo que se te, se, para sentirnos completas tenemos que intentar realmente... O sea, si tenemos que, digamos, poner un paréntesis en algún momento, como me ha pasado con ciertas pacientes que estaban estudiando en la universidad y tenían que dejar porque sin querer se quedaron embarazadas y entonces se les no pueden seguir estudiando. Y le digo, tómalo como un paréntesis. Cuando, pares, cuando pase el paréntesis, lo cierras y vuelves a estudiar. Claro. No se acaba. O sea, no se acaba con la maternidad tu vida. Sí. Sí, Entonces, y es... Retómalo. Claro. Sí, porque, bueno, yo, y yo también lo, 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 he, vi, lo he escuchado de, de muchas mujeres que dicen, es que me dediqué mucho tiempo a mis hijos y no, digamos, no, no, no pre, preví o no, no pude prever que en algún momento iba a querer volver a ser yo. Eh, sí. ¿Verdad? Uno yo, está tan enfocado en ese momento. Yo a esas mujeres, yo, yo es que muchas veces les digo, ¿no? Que, que es para sus hijas, sobre todo, ¿no? Y también para sus hijos. Nosotros somos sus modelos. Si, si nuestra sí. hija ve que a pesar de todo, a pesar de que ella está siendo bien cuidada, yo también me estoy estudiando, también me estoy eh, intentando ser una buena profesional, estoy intentando seguir con una vida plena, generalmente va a seguir mi, mi modelo. Claro. Y, es, y, somos, y, y, y si las queremos educar en ser buenas matemáticas o buenas X, bueno, este, este modelo es importante. O sea, no es claro. haz lo que te diga y no, haz lo que veas. Claro. Sí, sí, sí. Yo, yo sí. quiero que mi hija me vea así de todas maneras y creo que, que ojalá que haya sido un buen ejemplo. Sí, yo le digo siempre a, a mis hijos, eh, les digo que, que así con todo lo que los amo y con todo lo que amo a mi marido, no me puedo postergar ni reflejar en el éxito de ellos. O sea, yo no puedo ser solo la esposa de mi esposo o la mamá de. Eh, eso sí lo tuve siempre muy claro. O sea, yo dije, yo, yo no quiero sacrificar una cosa por la otra porque quise ser mamá muy joven y no me arrepiento en absoluto, hubiera tenido otro hijo feliz de la vida, eh, pero siempre muy clara en que no quería proyectarme a través de ellos, no quería, digamos, tener que poner mi carrera y mi crecimiento profesional o personal en una pausa tan fuerte que no me permitiera seguir cre creciendo o que me fuera luego muy difícil regresar a hacer lo que, lo que quería. Bueno, nos sí, queda ahora, muy poco. Sí, lo único sí. que quería decir es que además, cuando tú te ves, estás realizada, lo que tú transmites en tu familia es alegría. Sí. Cuando tú, cuando tú, cuando tú transmites, transmites resignación, no es un buen sentimiento para el ambiente en general, ¿no? Sí. Sí. Sí, definitivamente. Una, una mamá feliz... Eh, bueno, una mamá y un papá feliz, y es el caso de un matrimonio que, que está sí. a punto, pues eso, eso le genera felicidad a los hijos, es como... Claro que sí. Bueno, siempre me gusta terminar, y porque ya tenés que ir a dar consulta, eh, siempre me gusta terminar las entrevistas eh, con una pregunta, y aquí abro eh, el, digamos, eh, para que abran su corazón y nos podés responder Básicamente, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué te hace incorregible en el buen sentido de la, de la palabra? Eh, 
creo, creo que de lo que más peco, o de lo que soy más incorregible, es en mi manera directa de hablar con las personas, uh -huh. de, de ser, creo que genuina y honesta, de no casarme con ninguna teoría con la que yo no, no comulgo. Eh, sigo pensando que lo importante es ver a las personas como un todo y como personas únicas, por lo cual, por eso mismo no me caso con eh, ninguna técnica, porque las personas no son técnicas, las personas son personas. Uh -huh. Creo que eso es lo que me hace... Quiero llevarme bien con los mis pacientes. No, bueno, no, y, no. Sí. Y, y yo pienso que esa, eh, hay una cosa que yo destacaría de Clara, eh, que la conozco personal y profesionalmente, y es su sentido del humor. Eso solamente <ríe> tú lo dices. <ríe> no, sí, y, y, y yo pienso que, bueno, yo soy de las que eh, van con la bandera del humor alzada, digo, todo si se trata con humor... Eh, se lleva mejor. <risa> ah, totalmente. totalmente. Sí. Y bueno, eh, para todos los que escucharon esta, esta entrevista, especialmente para las mujeres que quisieran acercarse a Clara, a hacer terapia, ya sea eh, porque ya están en, en periodo de ser mamás o quieren reencontrarse con su vida profesional y personal, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, tengo mi consultorio en eh, Romoser, en Sabana Norte. Eh, pueden entrar a mi página, que es eh, terapiapsicológicaninternet.com. Okay. Muchísimas, muchísimas gracias, Clara, por este ratito que pudimos no, conversar. Ha sido eh, un placer. Siento que, que va, va a ayudarle a mucha gente cuando la escuchen y a, a acercarse a vos o, o, o a decidirse finalmente hacer terapia y yo como fiel defensora de la terapia les digo hay un antes y un después de cuando uno abre su, su corazón y empieza a analizar las cosas que, que le hacen bien o no le hacen bien eh, le cambia a uno la vida la terapia le cambia a uno la vida muchas gracias Clara te quiero mucho gracias <risa> Un abrazo. Otro, otro muy fuerte. Nos vemos en 15 días en otro episodio de Los Incorregibles. Ya casi llegamos a los 15 episodios y contando. Así que aquí los espero en 15 días. Pueden escuchar esta entrevista como podcast en un par de días cuando la suben en las redes www.amplifyradio.com así como en Facebook y en Instagram un abrazo, que tengan muy linda tarde inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en 7 días Los Incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés volvete un incorregible con nosotros, el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 95.5 Los Incorregibles Los Incorregibles